0: Wczoraj zakończyliśmy te nasze rozważania już nawet nie tylko w grocie betlejemskiej, ale i w Jerozolimie ze starcem Symeonem. I można powiedzieć, że razem ze świętą rodziną przeszliśmy całą tą drogę od tej izby w Nazarecie, w której zjawił się Archanioł Gabriel, docierając aż do świątyni jerozolimskiej. I tak myślę, że w rzeczywistości ta krótka droga i historia świętej rodziny jakoś obrazuje w pewien sposób całe nasze życie od tej takiej niepewności jakiegoś podekscytowania ale i zagubienia młodości przez radość spotkania dzielenia się działanie i wytężoną pracę całego naszego życia aż wreszcie do tej bramy świątyni, w której oczekuje starzec Symeon. I na każdym z tych etapów mamy nauczycieli i orędowników drżącego w zachwycie Archanioła Gabriela, wspierającą swoją serdeczną radą i obecnością Elżbietę, tego słuchającego i właśnie zamyślonego, ale i działającego Józefa. Wreszcie i starca Symeona, a ponad wszystko Matkę Bożą, która przemierza z nami całą tą trudną, niełatwą, często drogę, która, jak wiemy, wszystko zachowywała w swym sercu. Pora więc, aby na sam koniec już zrobić jakieś małe podsumowanie. Tematem tych rozważań rekolekcyjnych stało się jedno z wezwań z siódmego ikosu. Raduj się ukazująca nam życie anielskie. Myślę, że... Już zdążyliście się przekonać, że ten tekst akatystu rzeczywiście obfituje w treści, spośród których każde jedno wezwanie czy zdanie mogłoby stać się tematem do rozważania i konferencji. Byłem tutaj w zeszłym miesiącu z taką konferencją w ramach spotkań benedyktyńskich i głosiłem ją na temat życia anielskiego jako wzoru życia mniejszego. Dlatego pomyślałem, że akurat to wezwanie zakatystu będzie jakoś nam przyświecało w czasie czasie tych naszych rekolekcji. Życie anielskie oznacza po pierwsze... Nieustanne przebywanie w Bożej Obecności i nieustanne wychwalanie go śpiewem anielskim. Nawet jeżeli ten anielski śpiew, jak może pamiętacie, jest bezcielesny, jak w pierwszym Kondakionie zapisał autor akatystu Roman Pieśniarz, i jeżeli nawet ten. to wychwalanie anielskie jest dla nas jakieś nie do wyobrażenia, nie do pojęcia, to rzeczywiście mimo to od samych początków życia monastycznego mnisi mieli takie przekonanie, że te ich modlitwy włączają się w pewien sposób w to nieprzerwane anielskie wychwalanie Pana Boga, Stwórcy, w to wyśpiewywanie sanctus. A stojąc w chórze na modlitwie, tak jak Siostry tutaj po mojej lewej stronie yy, No mnisi, mniszki zawsze mieli świadomość, że razem z nimi stają na tej modlitwie a aniołowie. Przeczytam wam ostatni fragment z Akatystu z Kondakionu VIII. Narodzenie przedziwne widząc, wyrzeknijmy się świata, a umysł nasz skierujmy ku niebu. W tym bowiem celu najwyższy Bóg zjawił się na ziemi jako pokorny człowiek, pragnąc ku górze prowadzić wszystkich, którzy mu śpiewają Alleluja. To wezwanie wyrzekania się świata, tak radykalnie można powiedzieć, że jakoś nawet wręcz namacalnie podejmowane przez mnichów czy mniszki żyjące w tym klasztorze, jest w pewnym sensie skierowane również do was. Za chwilę rozejdziecie się do swoich domów, wrócicie tak jak już wczoraj wam wspominałem, do tych swoich różnych środowisk, do tych, tego swojego Babilonu, o którym wczoraj mówiliśmy, który czeka i potrzebuje tej radosnej nowiny prawdziwej Bożej światłości. Który czeka i potrzebuje, chociaż nie zdaje sobie nawet z tego sprawy. I wy jesteście tymi, którzy... Jak ci pasterzy i jak ci mędrcy macie zanieść to światło i rozniecić prawdziwy płomień wśród tych, którzy nie znają tej prawdziwej radości i tego prawdziwego światła. Zanieście wszędzie tam, gdzie jest mrok i gdzie brakuje tej nadziei. Wyrzekacie się w tego świata w inny sposób niż mniszki czy mnisi żyjący w tyńcu chociażby, bo wyrzekacie się jego marności, tego co co płytkie, co nie daje pokoju, tego co tak naprawdę prowadzi tylko do ciągłego, nie dającego się zaspokoić pragnienia, pustki i ostatecznie jakiegoś smutku. Mówiliśmy w czasie tych rekolekcji o tym, czym jest ta prawdziwa boska światłość, Mówiliśmy jaką moc i jakie znaczenie ma imię Jezus. I zadaniem każdego z nas jest, niezależnie od tego, czy jest się mnichem, mniszką, czy tak jak wy, osobami świeckimi żyjącymi w świecie, to zadaniem wszystkich nas jest uczynić to swoje serce prawdziwą świątynią i królestwem Pana Boga. Aby ta Jego światło i zamieszkała w nas, zajaśniała w naszych sercach po to, abyśmy mogli dzielić się nią z innymi. Przez całą treść tego akatystu, ja czytałem oczywiście wybrane fragmenty, ale jak mogliście zauważyć, aniołowie towarzyszyli nam nieustannie. Od tej pierwszej chwili, od tej izby w Nazarecie, wreszcie tak jak i dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii przez anioła, który przyszedł we śnie do Józefa, wreszcie Ci aniołowie, którzy wyśpiew- wyśpiewywali przy tej grocie, szopce radosne Alleluja, na głos których pasterze dotarli do szopki i tych aniołów, którzy adorowali Dzieciątko w tej grocie narodzenia. Maryja ukazuje nam to życie anielskie z jednej strony jako wielką tajemnicę, ale i jako zadanie, bo Chrystus, który przyszedł na świat, zatarł tak naprawdę przepaść, jaka nas dzieli. Wyznajemy I wierzymy, że w wyznaniu wiary, że wierzymy w świętych obcowanie, ale tak naprawdę cała ta rzeczywistość niebiańska i anielska zarazem jest pośród nas. Prawdopodobnie te nasze oczy, tak jak oczy apostołów na taborze, o których też też Wam wspominałem, są w jakiś sposób zaślepione i nie dostrzegają w świecie tej prawdziwej światłości Chrystusa, w którym błyszczą, jakoś jaśnieją otaczający nas aniołowie i święci, którzy przecież są pośród nas. I potrzeba, abyśmy właśnie tak jak ci apostołowie na górze tabor przeszli od tego wzroku takiego cielesnego do tego wzroku duchowego. Czasem zdarza się nam nawet mówić, że od kogoś bije taki spokój czy jakiś taki blask, że promienieje. Nie liczni co prawda święci, ale oni... Yy, ten blask i to światło naprawdę widzieli. To światło, które promienieje w ludzkich sercach, w sercach czystych, w których zamieszkuje boska światłość. Zachęcam was, abyście mm, sięgali po ten akatys, bo jest rzeczywiście niesamow- niesamowitą modlitwą. To jest bardzo piękny, wzruszający tekst. Ja sam do niego często zaglądam. Można go traktować jako modlitwę pochwalną i dziękczynną, ale też w pewnym sensie jako jakiś rachunek sumienia. Mam nadzieję, że ta jego treść będzie Wam dawała i radość, i nadzieję, ale również wtedy, kiedy będzie potrzeba, a takie sytuacje w życiu przychodzą bardzo często, i pocieszenie, i motywację. I tego Wam życzę i na te święta, i, i na każdy dzień tak naprawdę. Niech ta waleczna hetmanka, od której zaczęliśmy te nasze rozważania rekolekcyjne, niech Was prowadzi każdego dnia, Prowadzi i zwycięża w tych wszystkich trudnych zmaganiach, bojach, które prowadzicie w swoim życiu każdego dnia, a jej Syn Jezus Chrystus niech nam błogosławi.